0: Continuamos con el libro de Isaías y hoy tenemos un nuevo invitado que es el profeta Baruch. Un libro que desarrollaremos durante tres días y es un profeta fascinante. En él encontraremos unas sorpresas muy hermosas como lo son el saber que Dios es un Dios verdadero. Que hay ídolos que están por todo Babilonia porque el pueblo ya está exiliado. Este profeta nos está escribiendo desde el exilio y le dice a la gente, oigan, ustedes están impresionados con esta ciudad. Sí, es maravillosa. Tiene calles rectas, tiene jardines con plantas, tiene grandes edificaciones, tiene grandes templos. Uh, tal vez más fascinantes que ni siquiera el templo que ellos tenían en Jerusalén. Les va a contar que hay dioses en las calles, dorados, espectaculares, muy hermosos. Y cuando terminemos el libro, veremos cómo uh, Jeremías escribe una carta a través de Baruch, donde dice todos esos dioses pues, no pueden salvar, están llenos de humo, están contaminados, los genes acaban con su ropa, ellos no pueden hacer nada. Son dioses que no pueden hacer nada en, en favor de ustedes. Son dioses que no se preocupan ni del huérfano ni de la viuda. En cambio, Yahvé es un dios diferente. Este libro entonces invita al pueblo a pensar algo. Ya no tienen una tierra, ya no tienen un templo, solo quedan ellos. Y es cuando empieza el sentido de familia a tomar mucha fuerza. Y saben que donde quiera que ellos estén, pues ahí son familia. Y donde quiera que ellos estén, ahí está Yahvé con ellos. Es una linda imagen la que tendremos en estos uh, tres días a través del profeta Baruch. Quien nos invita a pensar que Dios está con las familias donde ellos se encuentran. Que a pesar de la calamidad, de los malos momentos, Dios no abandona. Que no necesitamos tanto de una tierra o de un templo para encontrarnos con Dios. Porque Dios está sobre toda la tierra y en cualquier lugar podemos hacer ese templo de Dios. Podemos sentir su presencia en cualquier lugar. Podemos hacerlo presente a él es una invitación a abrazarnos más a Yahvé, a entregarnos más a Él y serán unos capítulos donde aprenderemos que en medio de la tribulación, en medio de las eventualidades, siempre hay algo positivo, siempre hay algo que podemos aprender. Así que wow, este es un libro fascinante que seguirá acompañando Todas las historias que nos narra el profeta Isaías, cómo van a ser castigados unos pueblos, cómo vendrá la nueva Jerusalén, cómo vendrán las nuevas bendiciones. Así que hoy estaremos leyendo Isaías capítulo 32 y 33. Iniciamos el libro de Baruch capítulo 1 y 2 y leeremos Proverbios 11 del 17 al 20. Este es el día 206. Empecemos. Isaías capítulo 32. He aquí que para hacer justicia reinará un rey y los jefes juzgarán según derecho. Será cada uno como un sitio abrigado contra el viento y a cubierto del temporal como fluir de aguas en sequedal, como sombra de peñón en tierra agostada. No se cerrarán los ojos de los videntes y los oídos de los que escuchan percibirán. El corazón de los alocados se esforzará en aprender y la lengua de los tartamudos hablará claro y ligero. No se llamará ya noble al necio ni al desaprensivo se le llamará magnífico. Porque el necio dice necedades, y su corazón medita el mal, haciendo impiedad y profiriendo contra Yahvé desatinos, dejando vacío el estómago hambriento y privando de bebida al sediento. Cuanto al desaprensivo, sus tramas son malas, se dedica a inventar maquinaciones para sorprender a los pobres con palabras engañosas cuando el pobre expone su causa. Mientras que el noble medita nobles cosas, y en las cosas nobles está firme. Mujeres indolentes, arriba, oigan mi voz. Hijas confiadas, escuchen mi palabra. Dentro de un año y algunos días, Temblarán ustedes las que confían, pues se habrá acabado la vendimia para no volver más. Espántense indolentes, tiemblen confiadas, desvístanse, desnúdense, ciñan su cintura, golpéense el pecho por los campos atrayentes, por las viñas fructíferas. Sobre el solar de mi pueblo zarza y espino crecerá. Y también sobre todas las casas de placer de la Villa Alegre. Porque el Alcázar habrá sido abandonado. El genio de la ciudad habrá desaparecido. Ofel y el Torreón quedarán en adelante vacíos por siempre. Para delicia de burros y pastizal de rebaños. Al fin será derramado desde arriba sobre nosotros espíritu. Se hará la estepa un vergel, y el vergel será considerado como selva. Reposará en la estepa la equidad, y la justicia morará en el vergel. El producto de la justicia será la paz, el fruto de la equidad una seguridad perpetua. Y habitará mi pueblo en albergue de paz, en moradas seguras y en posadas tranquilas. La selva será abatida y la ciudad hundida. Dichosos ustedes que sembrarán cabe todas las corrientes y dejarán sueltos el buey y el burro. Ay, tú que saqueas y no has sido saqueado, que despojas y no has sido despojado. En terminando tú de saquear, serás saqueado. Así que acabes de despojar, serás despojado. Ya ve, ten piedad de nosotros. En ti esperamos. Sé nuestro brazo por las mañanas y nuestra salvación en tiempo de apretura. Al fragor del estrépito se dispersan los pueblos. Al alzarte tú se desperdigan las gentes. Se amontona el botín como quiera amontona altamontes. Se abalanzan sobre él como se abalanzan las langostas. Exaltado sea Yahvé, pues reposa en lo alto lleneación de equidad y de justicia sean tus días estables la riqueza que salva son la sabiduría y la ciencia el temor de Yahvé sea tu tesoro miren ariel se lamenta por las calles los embajadores de paz amargamente lloran han quedado desiertas las calzadas ya no hay transeúntes por los caminos han violado la alianza han recusado los testimonios. No se tiene en cuenta a nadie. La tierra está en duelo. Languidece. El Líbano está ajado y mustio. Ha quedado el Sarón como la estepa. Se van pelando el bazán y el carmelo. Ahora me levanto, dice Yahvé. Ahora me exalto. Ahora me elevo. Ustedes concebirán forraje. Parirán paja, y mi soplo como fuego los devorará. Los pueblos serán calcinados, espinos cercenados que en fuego arderán. Oigan los alejados, los que he hecho. Entérense en los cercanos de mi fuerza. Se espantaron en Sion los pecadores. Sobrecogió el temblor a los impíos. ¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar con las llamas eternas? El que anda en justicia y habla con rectitud. El que rehúsa ganancias fraudulentas. El que se sacude la palma de la mano para no aceptar soborno. El que se tapa las orejas para no oír hablar de sangre y cierra sus ojos para no ver el mal. Ese morará en las alturas. Subirá a refugiarse en la fortaleza de las peñas. Se le dará su pan y tendrá el agua segura. Tus ojos contemplarán un rey en su belleza. Verán una tierra dilatada. Tu corazón musitará con sobresalto. ¿Dónde está el que contaba? ¿Dónde el que pesaba? ¿Dónde el que contaba Torres? Ya. Ya no verás al pueblo audaz, pueblo de lenguaje oscuro incomprensible, al bárbaro cuya lengua no se entiende. Contemplación, villa de nuestras solemnidades. Tus ojos verán a Jerusalén, albergue fijo, tienda sin trashumancia, cuyas clavijas no serán removidas nunca y cuyas cuerdas no serán rotas. Sino que allí Yahvé será magnífico para con nosotros, como un lugar de ríos y amplios canales, por donde no ande ninguna embarcación de remos, ni navío de alto bordo lo atraviese. Porque Yahvé es nuestro juez, Yahvé nuestro legislador, Yahvé nuestro rey, Él nos salvará. Se han distendido las cuerdas, no sujetan derecho el mástil, no despliegan estandarte. Entonces será repartido un botín numeroso. Hasta los cojos tendrán botín y no dirá ningún habitante, estoy enfermo. Al pueblo que allí mora, le será perdonada su culpa. Baruch capítulo 1 Este es el texto del libro que Baruch Hijo de Neerías, hijo de Maasías, hijo de Cedecías, hijo de Asadías, hijo de Gelsías, escribió en Babilonia el año quinto, el día 7 del mes en que los caldeos conquistaron e incendiaron Jerusalén. Baruc leyó el texto de este libro ante Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y ante todo el pueblo congregado para escuchar el libro, ante los dignatarios y los hijos del rey, ante los ancianos y ante todo el pueblo desde el menor al mayor, todos los que vivían en Babilonia a orillas del río Sud. Todos lloraron, ayunaron y suplicaron al Señor. Luego hicieron una colecta según las posibilidades de cada uno. Y la enviaron a Jerusalén, al sacerdote Joaquín, hijo de Gelsías, hijo de Salún, a los demás sacerdotes y a toda la gente que vivía con él en Jerusalén. Jabaruc, el día 10 del mes de Sivan, había recuperado los utensilios robados del templo del Señor con el fin de restituirlos a Judá. Se trataba de los objetos de plata que había mandado hacer Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportara de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, a los gobernantes, a los cerrajeros, a los dignatarios y a la gente del pueblo. Se les decía: Ahí les enviamos dinero compren con él holocaustos víctimas expiatorias e incienso y hagan ofrendas y sacrificios sobre el altar del señor nuestro dios Recen por la vida de nabucodonosor rey de babilonia y por la de su hijo baltasar para que duren tanto como el cielo sobre la tierra el señor nos dé fuerza y nos ilumine para que vivamos protegidos por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por su hijo Baltasar, para que los sirvamos por mucho tiempo y gocemos de su favor. Y recen también por nosotros al Señor nuestro Dios, porque hemos pecado contra Él, y todavía hoy no se ha apartado de nosotros el furor y la cólera del Señor lean este libro que les enviamos para su proclamación en el Templo del Señor en el día de la fiesta y en los días oportunos. Dirán El Señor nuestro Dios es justo. Nosotros, en cambio, nos sentimos hoy abochornados igual que los habitantes de Judá y de Jerusalén y nuestros reyes, príncipes, sacerdotes, profetas, y antepasados porque hemos pecado contra el señor le hemos desobedecido no hemos escuchado la voz del señor nuestro dios ni hemos cumplido los mandamientos que el señor nos había dado desde el día en que el señor sacó a nuestros padres de egipto hasta hoy hemos sido rebeldes al señor nuestro dios y ligeros para no escuchar su voz por esto se nos acumulan ahora las desgracias y maldiciones que el Señor anunció a su siervo Moisés. Cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que mana leche y miel. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, que nos habló por medio de sus enviados, los profetas. Cada uno de nosotros ha seguido los planes de su corazón obstinado sirviendo a dioses ajenos y haciendo el mal ante el Señor nuestro Dios. Por eso el Señor nuestro Dios cumplió las amenazas que había pronunciado contra nosotros, contra nuestros jueces que gobernaban a Israel, contra nuestros reyes y gobernantes, y contra los habitantes de Israel y de Judá. Jamás sucedió bajo el cielo nada semejante a lo que él hizo en Jerusalén, como está escrito en la ley de Moisés, que llegaríamos a comernos cada uno la carne de sus propios hijos e hijas. El Señor los sometió a todos los reinos de nuestro alrededor, haciéndolos motivo de burla y deshonra entre todos los pueblos circundantes donde el Señor los dispersó. Y pasaron de dominadores adominados por haber pecado contra el señor nuestro dios desoyendo su voz el señor nuestro dios es justo en cambio nosotros y nuestros padres nos sentimos hoy abochornados nos han sobrevenido todas las desgracias con las que el señor nos había amenazado sin embargo nosotros no Hemos pedido al Señor que nos cambiara los perversos planes de nuestra mente. Por eso el Señor ha estado pendiente de esas desgracias y nos las ha enviado. Porque el Señor tenía razón en todo lo que nos ordenó. Pero nosotros no hemos escuchado su voz ni hemos cumplido los mandamientos que nos dio. Y ahora, Señor Dios de Israel, que sacaste a tu pueblo de Egipto con mano fuerte entre signos y prodigios, con gran poder y brazo alzado, ganándote una fama que dura hasta hoy, nosotros hemos pecado y hemos cometido crímenes e injusticias. Señor Dios nuestro, contra todos tus mandamientos, aparta de nosotros tu cólera, porque hemos quedado muy pocos en las naciones a donde tú nos dispersaste. Escucha, Señor, nuestra oración y nuestra súplica. Líbranos por tu honor y haz que ganemos el favor de los que nos deportaron, para que conozca todo el mundo que tú eres el Señor nuestro Dios y que has dado tu nombre a Israel y a su descendencia. Mira, Señor, desde tu santa morada y atiéndenos. Inclina, Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira que no son los muertos en la tumba cuyos cuerpos quedaron sin vida los que dan gloria y hacen justicia al Señor, sino los de ánimo colmado de aflicción, los que caminan encorvados y extenuados, los de ojos apagados y los de estómago hambriento. Esos son los que te dan gloria y hacen justicia, Señor. No nos apoyamos en los méritos de nuestros antepasados y de nuestros reyes para presentarte nuestra súplica, Señor Dios nuestro. Porque has descargado tu furor y tu cólera sobre nosotros, como habías anunciado por medio de tus siervos los profetas, diciendo: Así dice el Señor, dobléguense. Y sirvan al rey de Babilonia para seguir habitando la tierra que di a sus antepasados. Pero si ustedes no escuchan la invitación del Señor a servir al rey de Babilonia, yo haré callar en las ciudades de Judá y en Jerusalén las canciones alegres y bulliciosas, las canciones de novios y de novias. Todo el país quedará convertido en un desierto deshabitado. Pero nosotros no escuchamos tu invitación de servir al rey de Babilonia y por eso has cumplido tus amenazas anunciadas por medio de tus siervos, los profetas. Que los huesos de nuestros reyes y los huesos de nuestros antepasados serían sacados de sus sepulcros. Y en efecto, ahí están expuestos al calor del día y al frío de la noche pues murieron entre espantosos sufrimientos por hambre espada y epidemia y el templo consagrado a tu nombre ha quedado reducido al estado en que hoy se encuentra por culpa de la maldad de israel y de judá sin embargo tú señor dios nuestro nos has tratado con toda tu equidad y misericordia. Tal como dijiste por medio de tu siervo Moisés, cuando le ordenaste escribir tu ley en presencia de los israelitas, diciendo, Si ustedes no escuchan mi voz, esta inmensa multitud quedará reducida al mínimo en medio de las naciones, a donde yo los dispersaré. Sé que no me escucharán, porque son un pueblo testarudo, pero en su destierro, se convertirán de corazón y reconocerán que yo soy el Señor, su Dios. Entonces yo les daré un corazón y unos oídos atentos y ellos me alabarán en su destierro. Invocarán mi nombre y abandonarán su testarudez y su conducta perversa, recordando lo que les sucedió a sus padres cuando pecaron contra el Señor. Los haré volver a la tierra que juré dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y tomarán posesión de ella. Los multiplicaré y ya no menguarán. Y sellaré con ellos una alianza eterna. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no volveré a expulsar a mi pueblo Israel de la tierra que le di. Proverbios, capítulo 11, versos del 17 al 20. Quien es compasivo? Se hace bien a sí mismo. El despiadado destruye su propia carne. El malvado recibe una paga engañosa. El que siembra justicia, recompensa segura. Quien actúa con justicia, vivirá. Quien persigue el mal, morirá. Yahvé detesta las mentes retorcidas y da su favor a la conducta intachable. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que me ayudes y oremos juntos para que el Espíritu Santo venga y abra hoy nuestras mentes y nuestros corazones y nos gocemos en esta hermosa palabra que el Señor nos regala el día de hoy. Estábamos en estos capítulos interesantes 32 y 33 de Isaías y empezamos el libro de Baruch capítulo 1 y 2 y nos damos cuenta que el rey vendrá, hay tribulación, pero también hay promesa de espíritu, va a venir el espíritu de Dios. El remanente de Israel está en oración y en alabanza a Dios pidiendo por su salvación. Esto en el libro de Isaías y en el libro de Baruc tenemos grandes momentos. Hay una enseñanza y es que en el exilio Dios parece convertirse en el centro y todos están en torno al Señor. Vino pues el tiempo de crisis y nos damos cuenta que este hombre Baruc está escribiendo a los judíos exiliados en Babilonia. Los invita a recapacitar en lo que ha pasado. Les dice, miren, hemos perdido tierra, hemos perdido templo. Pero aunque la familia está dispersa, no la hemos perdido aún. Para ellos es muy importante la familia, la tierra, Dios. Y él dice, miren, hay muchos muertos. Sus huesos están al sol, están al frío. Hoy estamos separados, unos exiliados, que no tenemos tierra y los pocos que han quedado en la tierra. Y empieza a decirle al pueblo que Dios es su protector que es un Dios poderoso. Y les dice, después de la desgracia, tenemos que darnos cuenta que Dios siempre ha estado con nosotros, desde siempre. Se hemos sido nosotros quienes lo hemos abandonado. Así que esforcémonos ahora en unir a nuestra familia. Esto es lo más importante, pues. No necesitamos tierra. Dios está con nosotros. Vamos a pensar en en que en nuestras manos está la solución y la solución es regresar a Yahvé tenemos que hacernos responsables de lo que nos ha ocurrido tenemos que saber que la culpa es nuestra, que tenemos que convertirnos que como pueblo tenemos que volver a Yahvé, a su ley no podemos seguir siendo tan flexibles no podemos dejar que el pobre se muera de hambre no podemos permitir que nuestro corazón se vuelva duro. Más bien, de todo esto que nos ha pasado, debemos sacar sabiduría. Y creo que todo esto que Baruch le está diciendo hoy a su pueblo se aplica para nosotros. Estamos en momentos difíciles. Hemos vivido guerras, tragedias, epidemias, momentos difíciles. Y a veces le preguntamos a Dios, ¿dónde estás, protector nuestro? A veces preguntamos, ¿no es Dios más poderoso que las guerras, que las epidemias, que las dificultades? ¿Es que las epidemias, las guerras, los bandidos, los malos han vencido a Dios? Y la respuesta es no. La respuesta es que Dios ha estado ahí y hemos sido nosotros quienes nos hemos alejado a Él, quienes tenemos que volver nuestros ojos y nuestro corazón hacia el Señor. Por eso hoy se nos hablaba de los ojos tristes, de los ojos que han perdido la luz, de los que ya no ven con alegría. Ojalá que aprendamos nuestra lección para salir más fuertes, que cada crisis que hay en nuestra vida nos haga más fuertes. A veces hay personas que dicen que los problemas no son problemas, sí son oportunidades para florecer, para salir adelante. Para darnos cuenta lo fuertes que somos. Ya el pueblo de Israel se da cuenta que su religión se había contaminado. Su religiosidad, su amor por Dios, su devoción. Así que tienen que depurar muchas cosas. Tienen que vivir ahora con una religiosidad que es de verdad del corazón. Que es más fuerte que cualquier otra cosa. Y pedir a Dios que los ayude esa conversión que tal vez no solo ellos sino yo que tal vez tú que tal vez nosotros también necesitamos que ese Dios misericordioso nos ayude a aprender nuestra lección cuando las cosas difíciles vienen que cada vida que se ha perdido no sea en vano que cada mártir que ha muerto por la fe no sea en vano que todos aquellos que han caído por la justicia no sea en vano y hoy tal vez deberíamos hacer nosotros esa misma oración y decirle al Señor que necesitamos confiar más de corazón. Que pedimos que la sabiduría de Él se derrame sobre nosotros para encontrar en cada dificultad esa bendición que se nos había preparado. Que podamos depurar todo aquello que nos ha alejado de su amor, de su ley. Que todo lo que se ha convertido en idolatría salga de nuestras vidas para que tengamos cada día una fe más pura y verdadera. Y como siempre, antes de despedirme, quisiera pedirle a ustedes que por favor oren por mí, para que pueda llevar este proyecto de la Biblia en un año adelante, para que yo también pueda vivir con fe lo que leo, lo que escribo, para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para poder cumplir lo que he enseñado. Que la bendición de Dios poderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,